2: la información de último momento en el referente informativo.
4: La Fiscalía General de la República notificó oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional que han sido giradas órdenes de aprehensión en contra de 20 de sus elementos, incluyendo a un general de división por su posible participación en el caso Ayotzinapa. La Sedena debe informar si los militares buscados aún pertenecen al ejército y, de ser así, presentarlos ante las autoridades civiles. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que la extradición de Tomás Herón, exdirector de la agencia de investigación criminal, señalado por el caso Ayotzinapa, va por buen camino, pero la determinación final la tomará el gobierno de Israel. Testigos colaboradores en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han señalado a Tomás Herón de presunta tortura a detenidos, así como su participación en la verdad histórica. Un juez federal rechazó frenar la comparecencia de Renato Sales Heredia, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, quien fue citado hoy ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que responda por el supuesto robo de equipo de espionaje durante su paso por la Comisión Nacional de Seguridad. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados retiró del orden del día de su reunión de este martes el proyecto de reformas para establecer el Servicio Militar Nacional Obligatorio para Mujeres, al subrayar que se trata de un asunto de fondo y requiere un análisis más profundo. Los legisladores subrayaron asimismo que las mujeres pueden ya ingresar de manera voluntaria al servicio militar. Luego de posponer el sepelio programado para este lunes ante la falta de resultados de la primera necropsia y el rechazo posterior de los mismos, la familia de Abigail H., joven mujer hallada muerta en los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz, decidió realizar una segunda necropsia, ahora con un equipo interdisciplinario y el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. En una semana, en México se elevaron en más de 53.8% los casos de viruela del mono, al pasar de 252 positivos a un total de 386 confirmados en 24 entidades federativas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Los afectados se ubican en Ciudad de México, la entidad más afectada con 209 pacientes, seguida de Jalisco con 69, Yucatán con 20, Quintana Roo con 12, Estado de México con 21, Nuevo León con 7, Baja California con 8, Chiapas, con 5 y Veracruz con 4
3: Solórzano el referente informativo Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que la uva globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
5: Aquí andamos, ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes Tarde de día, martes, martes 23 de agosto Estamos en el referente 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos eh, A través de todas las estaciones que nos hacen el favor De seguirnos en buena parte del país Y sobre todo también las redes Y por supuesto nuestro portal Y andamos ahí en todo donde es posible Ojalá nos acompañe esta tarde Bueno, eh, gracias en nombre de todas y todos Su servidor Javier Solórzano le les saluda aquí en el referente Y mire Hay, hay este... Hay un asunto que, que yo creo que tenemos que... Digamos, en términos del, del, del estado de las cosas, yo creo que es muy importante, mucho muy importante, eh, eh, atenderlo, ¿no? Estar en él, estar en él. Mañana sabremos qué pasa con el señor Jesús Murillo Caram Si usted me apura, le diría que más que como mi pronóstico o algo así, lo que, lo que sí le digo... Es eh, que tengo la impresión de que difícilmente va a librar la consignación. Pueden pasar muchas variables que tengan que ver con el intento abierto definitivo de este. de, 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 que, se, de que se dé la consigna, para decirlo claro, pero que pudiera eventualmente llevar el proceso en libertad o en su casa, todo el proceso, por lo que significa su estado de salud y su edad. Puede ser, puede ser. Recuerda que tuvimos hace poco, bueno, no hace poco, hace un tiempo, un caso como el del Vester Gordillo, ¿no? Que también era una mujer más de 70 años y este y, y estuvo en la cárcel un buen rato. No sabemos aquí qué pueda pasar. El, el juez eh, presume que puede huir, este, Jesús Murillo Caram debido a su condición económica y a los contactos que tiene y puede intimidar, ¿no? Más o menos eso fue lo que dijo. Pues sí, sí, esa es una posibilidad real, habrá que ver, ¿no? Este, yo por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, eh, quién sabe, ya en una circunstancia como la que él está, eh, habrá que, que, que pensarlo o revisarlo y verlo pero este pues él se presentó no una cosa es que sea no, más que presentó él no objetó en lo más mínimo y inmediatamente se subió a la camioneta y más bien al contrario dijo no molestemos a los vecinos pero lo que lo que sí le digo que pudiera ser una variable es que una cosa es el previo y otra cosa es ya estar en ello y yo no sé yo no sé si por ejemplo eh, Jesús Murillo Caram eh, si lo dejan en libertad para llevar el proceso no, no, me queda muy claro si tomara la decisión de pelarse. No, 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 lo, no lo alcanzo a ver, eh, pero, pero me, no soy ningún ingenuo, ni cándido, ni me chupo el dedo. Pero no lo alcanzo a ver por muchas razones. Tarde que temprano lo van a agarrar. O sea, entonces uno diría, bueno, ¿por qué no lo enfrento, todo esto me defiendo lo más que puedo y me evito todo lo que no se, no va a poder evitar tomarse Lucio. Tomás Herón de Lucio lo único que está haciendo es tiempo, tarde que temprano, hoy lo dijo Marcelo Brady. Yo creo que eh, en función de las gestiones que está haciendo, a mí me parece que es este, muy importante que, que no perdamos de vista pues que se sigue haciendo la, se siguen llevando a cabo mecanismos para tratar de detenerlo. Bueno, este. y de extraditarlo desde. allá desde Israel. El, el, el tema es eh, qué va a pasar mañana se va a saber yo creo que hacia la tarde noche la, la, la este, el asunto empieza a las 8 de la mañana entonces y es muy largo ¿eh? porque son fojas y fojas y fojas en donde hay que discutir hablar platicar este, conversar escuchar uno escuchar a otro eh, y al final el juez determinará el estado eh, el estado legal del señor eh, eh, Jesús Murillo Cara Bueno, ese es es un asunto que es muy importante, pero digamos, en términos de la ruta crítica noticiosa, eso es lo que vamos a tener muy importante para las próximas 24 horas. Pero si usted me lo permite, hay otro asunto que me parece que yo le, le, le distraigo de su atención para pensarlo. Mire. El sexenio se se está acabando. No es que se acabe mañana, por Dios. Ni siquiera estoy insinuando. Ojalá ya se acabe. No, por favor. Yo no me muevo en esos menesteres. El sexenio está terminando. Se se va acabando la capacidad de maniobra. Obviamente, ¿no? Eh, Una cosa es el inicio del sexenio, el primer año a moverse por un lado, por otro lado por un lado, por otro lado, mover uno tiene pleno el poder, pero aquí el presidente pasa por un desgaste, un desgaste inevitable e ineludible ¿no? Eh, Simplemente hay que leer las elecciones del 21 ¿no? Y hay que ver también los ánimos de la población y hay que ver que el presidente mantiene un nivel de popularidad alto de repente sube mucho, de repente baja, así anda, pero, pero mantiene un buen nivel, el promedio es realmente bueno. Pero su gobierno no está siendo bien evaluado, ¿no? Es, digamos, se mantiene, si usted me lo permite, yo diría la esperanza que genera un presidente que eh, enfrenta las cosas como no teníamos antecedentes que se habían presentado, ¿no? Y que se habían enfrentado. Por ejemplo, Algo que por ningún motivo puede pasar por alto es que lo que sucede, por ejemplo, con el caso de eh, primero los pobres, sigue manteniendo una vigencia eh, primera. La forma en que las conferencias de prensa, las mañaneras se mantienen, más allá de que muchas veces sean de pechito, no puede uno negar que el presidente juega un papel importante, lanza la, la agenda, acaba determinando por dónde deben ir las cosas. Y yo creo que eso... El, hace que conserve eh, en, en su dimensión el ejercicio del poder, que eso es relevante. Pero pasa el tiempo y, y, y cuando pasa el tiempo pasan muchas cosas de manera colateral. Una de las que pasa es, a ver, señor, usted prometió que iba a hacer esto y esto y esto. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? A ver, señor, ¿qué es lo que va a pasar con esto y esto y esto? ¿Por qué no lo estamos haciendo? A ver, señor, ahí está la política pública, están sus proyectos sociales, están todo lo que tiene que ver con los programas que usted ha determinado. Le pregunto, ¿esas cosas se van a poder cumplir o no se van a poder cumplir? Y ya el tiempo va diciendo si se puede o no se puede, ¿no? Ya no es un asunto de, bueno, en tres años, no, no, no. Aquí es hasta el 30 de septiembre del año 2024. Bueno, esto que que le planteo, yo presumo que tiene que ir obligando a al presidente y a su equipo, el equipo más cercano, no creo que a todo su equipo, aunque va a obligar a todo su equipo a que lo haga, supongo yo, pues a que hagamos cuentas, ¿no? A que empiece el balance, a ver qué hacemos, nos vamos por acá, nos vamos por acá, a ver qué podemos realmente dejar, qué, no, qué realmente no podemos dejar, de qué tamaño van a ser las deudas derivadas de las bom- de las eh, obras emblemáticas. Todo esto que le estoy diciendo es un asunto que ya debe de estar en la mesa. Si no está en la mesa, están cometiendo un error. Pero si ya está en la mesa, es un asunto que no se puede, no se puede dejar de pensar a quién se lo voy a heredar, ¿no? ¿A quién? ¿A la señora Corcholata, al señor Corcholata o al señor Corcholato? A los tres, ¿no? Que están. Yo creo que ya hicieron claramente un lado a Ricardo Monreal. Yo creo que nadie hay que darle vuelta. Habrá que ver qué dicen toma Ricardo Monreal. Si nos atenemos a lo que uno ve ahora, si nos atenemos a lo que uno ve ahora, va a ganar Morena el 2024. Va de nuevo, ¿eh? Si nos atenemos a lo que uno ve ahora. No estoy diciendo que las elecciones del 2024 las va a ganar Morena, sino en función de los escenarios que tenemos, va a ganar Morena. Hoy. Pero no sabemos qué pueda pasar. Todavía falta tiempo. Las elecciones formalmente empiezan en septiembre del año que entra. ¿No? Entonces tenemos de septiembre a julio, a junio, para, pues, para ver qué pasa. Y también de aquí a septiembre del año que entra, para ver qué pasa con los otros partidos, los de oposición y con las corcholatas, ellas y ellos, que eventualmente puedan surgir. Todo esto se lo planteo porque digamos que el presidente tiene que empezar a diseñar su proceso de salida. No puede plantearse el presidente como que el que viene va a seguir haciendo lo mismo que él porque ya ha visto el presidente en su historia ya ha visto el presidente en su historia, en la historia de este país él lo ha visto en primera fila como toda la nación, pero él por ser un político ha besado. lo que pasa esto es muy importante lo que pasa cuando termina un sección y empieza otro él ya lo vio, él 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 ya sabe lo que lo que pasa, él ya sabe qué pasa con Salinas y Cedillo, y con Cedillo y Fox, y con Fox y Calderón, y con Calderón y Peña Nieto, y con Peña y él, aunque haga o no se hagan cosas. Y por eso empecé con el tema Murillo Karam, no hay de otra. El tema Murillo Karam, más allá de Ayotzinapa, también pega a lo que fue la administración de un presidente, porque, perdóneme, ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente Peña Nieto y el procurador era el señor Murillo Karam. Entonces, con todos estos escenarios que le estoy haciendo referencia, el presidente tiene que ir pensando cómo le hace, cómo le va a hacer para cuando el primero de octubre dé la banda presidencial se la dé, seguramente a quien él quiere, más allá de las encuestas, y que en el momento en que se la dé, él se vaya a la chingada. No, es el nombre de su rancho. Entonces, cuando ya se vaya a la chingada, como él dijo, ¿qué va a pasar con quien llegue en su lugar? ¿Va a ser una imagen y semejanza de, de López Obrador? ¿O va a tratar de imponer su propio estilo de las cosas y su visión sobre lo que debe de ser el país? Y ahí es donde yo, por eso es que le digo, en la medida en que el presidente López Obrador deje una herencia propositiva, constructiva, menos confrontativa, y además con resultados en la medida de lo posible uno sabe muy bien que venimos de muchos años de muchos problemas por ejemplo, hay problemas pero aquí se hicieron los problemas más graves en el sector educativo y el sector salud, por ejemplo no entonces, ¿qué le va a dejar al próximo presidente o presidente en el sector salud? ¿y qué va a tener que hacer el que llegue? o la que llegue pues va a tener que echarse para adelante hecho la bala, ¿no? Ahora, si es un partido de oposición, vaya usted a saber qué pasa. Oiga, se lo digo, ¿eh? Y a lo mejor el que llega de morena dice, ¿saben qué? Les tengo noticias. A ver, ¿hay manera de volver a hacer el aeropuerto, sí o no? Vaya usted a saber, ¿no? No lo digo como un deseo personal, lo digo como los escenarios que se nos vienen. Por lo mismo, es importantísimo la herencia que deja el presidente. Y el presidente debe dejar una herencia No pensada en primera persona, sino pensada en primera persona de plural. Nosotros, el país. Eso es lo que tiene que hacer. Lo hará o no lo hará, no se pierda nuestro siguiente capítulo de esta larga historia que se llama México en tiempos de López Obrador. 17 con 17 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
5: Cierto, hoy Claudia Sheinbaum anunció cambios en su equipo de comunicación social. Eh, Llega Paulina Silva va a ser la nueva coordinadora de comunicación social del gobierno de la ciudad. Se renunció Sebastián Ramírez a la Coordinación General Ciudadana, quiere irse a otro lado, me dijo que cómo lo veía y le dije qué es lo que él decida y ya conoce a Paulina. Paulina es la nueva coordinadora de comunicación. Ya estaba Paulina Ciro Rodríguez, licenciada de comunicación de la UNAM, maestría en imagen pública del Colegio de Imagen Pública. Fue reportera y conductora de Capital 21, colaboradora de Noticias MBC Radio, Mire, yo no me acordaba bien, no no, no tuve la oportunidad de coincidir con ella. Eh, Reportera multimedia eh, y conductor en Excelsior, Grupo Imagen, y fue consejera ciudadana en el Consejo Consultivo del... Ah, con razón, yo sabía. Ahí fue donde la vi. Era consejera ciudadana en el Consejo Consultivo del Canal del Congreso de la Unión, que es ahí donde trabaja su servidor también. Bueno, vámonos a las 17 con 18 en hora del censo. Del centro, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar. Querido abogado, ¿cómo has estado? Siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido?
6: Muy bien, mi querido Javier. Aquí con el placer de saludarte.
5: Oye, ¿qué piensas de todas estas eh, acusaciones que se han ligado eh, al señor Murillo Caram, a policías, etcétera? Pero a 20 órdenes de aprehensión en contra de soldados del Ejército Mexicano. ¿Qué primeras impresiones tienes de esto, César?
6: Bueno, creo que en primer lugar estamos viendo algo que no habíamos visto nunca en la historia, ¿no? Nunca habían sido requeridos por parte de una autoridad federal que nos fuera del ámbito militar eh, un número tan grande de militares, ¿no? Y más por un hecho en donde queda poco claro cuál es la participación que están teniendo los elementos militares. Sí. De acuerdo a lo que yo entiendo y lo que ha sido publicado es por las omisiones que hubo en cuanto a la jerarquía militar, porque todo el mundo sabemos que era un hecho ya conocido, nada más que ahora ha cobrado mayor relevancia, el hecho de que existía un elemento, un soldado, un, un elemento militar que se encontraba en el activo y que estaba traba- haciendo trabajo en contrainteligencia, en la normal rural, ¿no? Y que obviamente al no haberse aplicado los protocolos de la desaparición de este elemento militar, pues se entiende que existe responsabilidad por omisión de actuaciones por parte de, de estos mandos militares. Entonces eso es lo que se sabe hasta ahorita y que incluso se está solicitando el apoyo de la Fiscalía General de Justicia Militar para que sean ellos quienes informen respecto a las órdenes de aprehensión y quienes ya no tengan la calidad de militar, para que sea la Fiscalía General de la República quien las termine ejecutando.
5: Oye, César, a ver, vamos a, a partir de los supuestos, que quede claro de los escenarios que se vivieron ese día. Ayer hablábamos con el abogado Juan Velázquez y decía que... Eh, digamos que la que, que primero que, que ese tipo de, de secuestros y de automóviles de camiones etcétera se presentaban muy a menudo. O sea, era una práctica regular en términos de estrategia política por parte de normalistas. Segundo, que eh, para que pudiera actuar los soldados necesitaban recibir una orden. Me pregunto: ¿pueden los soldados ante una situación como esta participar? sin preguntar porque están viendo una situación extrema o eso es constitucional y hay alguien que se esté encargando de ello.
6: Recuerda que en aquel entonces, mi querido Javier, el marco jurídico no estaba regulado para que la Secretaría de la Defensa Nacional hiciera funciones de seguridad pública. Eso creo que lo hemos explicado en diferentes programas este, y entrevistas contigo. Ajá. Cambió posteriormente la ley En donde se les dieron atribuciones para que fueran coadyuvantes en la seguridad pública Incluso la participación del ejército fue encaminada en ese sentido La la única participación que hubo fue como recolector de datos Incluso si el ejército hubiera participado Hubiera tenido que haber hecho entrega de los jóvenes A las autoridades que, que eran competentes en ese momento Que eran las policías municipales o en su defecto la estatal lo cual incluso los hubiera terminado involucrando en un problema mayor, igual a la postre, a los años, porque imagínate que se hubiera acusado que elementos militares participaron en la detención de los jóvenes y luego se los dieron a los elementos policíacos que a su vez se los terminaron sí. dando a los criminales que los asesinaron.
5: Sí, sí. Uf, oye, eh, este, entonces, ¿qué supone eh? César, abogado, ¿qué va a pasar con estas 20 órdenes de aprehensión? ¿Qué, qué podrán decir? Pues yo obedecí porque es un, el, el ejército se mantiene bajo la obediencia de, de las instituciones y del de jefe de las Fuerzas Armadas que en este caso pues es el presidente y el general secretario y los generales en fin, toda la estructura del ejército ¿no?
6: No, por supuesto, pero incluso hay una cadena de mando, mira, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, que Ajá. por cierto habrá que comentar lo de Juan Velázquez. Yo sé que ya buscó la Secretaría de la Defensa Nacional a Juan Velázquez para que sea él quien termine defendiendo a este grupo de generales y de jefes que ya se sabe que hay una orden de aprehensión en su contra y que serán imputados por omisiones. Lo que pasa es que ahí es donde caemos nuevamente en, en, en esta problemática jurídica. Las omisiones vienen en el sentido de que ellos tenían conocimiento de que había un elemento militar y que al haberlo abandonado y no haber hecho las investigaciones para encontrarlo, permitieron que los jóvenes normalistas terminaran siendo secuestrados por estos policías en una desaparición forzada y a su vez, terminaran siendo este victimados por este grupo criminal. Pero el problema viene aquí Ajá. y yo, yo se los he explicado. El protocolo incluso de actuaciones para cuando un militar eh, se encuentra desaparecido fue creado con fecha posterior a cuando sucedieron los hechos. Entonces, si bien es cierto el delito de desaparición forzada se actualiza con el Pasar del tiempo porque es un delito continuado También lo, lo es el hecho de que No puede haber una retroactividad en perjuicio de
5: él. Claro.
6: Yo creo que vamos a ver Incluso al personal militar que va a ser Detenido, llevado a una prisión militar Y desde una prisión militar eh, Se leerán Las implicaciones que da la Fiscalía General De la República, pero las mismas Serán en el sentido de la omisión Creo que lo único bueno de todo esto, Javier, fue Que ya quedó claro que los elementos militares no secuestraron a los jóvenes, como en algún momento alguien dio esa versión, que no fueron ingresados en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y que tampoco tuvieron que ver nada. Recuerda que dentro de estas historias que inventaban decían que había crematorios adentro del 27 Batallón de Infantería y que ahí habían victimado a los jóvenes. Por lo menos ya quedó claro esa parte, que ellos la única participación que hubo fue en cuanto a las omisiones que no se llevaron a cabo y que ahí entrara esa discusión porque dentro del marco jurídico legal que había en aquel entonces ellos no podían participar de forma activa y únicamente eran observadores del hecho que sucedía porque en teoría el hecho que sucedía era un desmán de los estudiantes de la normal rural que estaban habían robado un camión para participar posteriormente en los hechos que se llevarían a cabo en la ciudad de méxico con eh, lo entonces, del 12 12. 12. 12. Sí. Así es. entonces bueno, creo sí. que esa es la disyuntiva grande que vamos a ver por ahí y que de alguna forma sí viene a explicar un poco lo que
5: sucedió realmente César Gutiérrez Prego abogado gracias que estuviste con nosotros César, buenas tardes El referente
3: informativo regresa luego de una pausa
6: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: So, con el referente informativo.
2: En el referente informativo, le presentamos información
0: relevante.
4: El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo entregó el Premio Estatal de la Juventud 2022 a mujeres y hombres que han destacado con aportaciones a la sociedad morelense. Además, otorgó menciones honoríficas por trayectoria en diferentes áreas. Como parte de las actividades realizadas en el marco del Día Internacional de la Juventud, esta mañana se llevó a cabo el acto donde se presentó a las y los nueve ganadores de la convocatoria, que fue emitida por el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes. Homicidio del periodista Freddy Román estaría relacionado con el asesinato de uno de sus hijos. Alista nuevo plan para rescatar a mineros en Sabinas tras 20 días de trabajo. Sistema igual a nivel bajo de almacenamiento de 2021, el segundo peor en la historia. Instituto Federal de Telecomunicaciones urge al gobierno a nombrar comisionadas. Expertos prevén una inflación de 8.51% anual en primera quincena de agosto. Secretaría de Salud pronostica un repunte de contagios por COVID-19 a partir de octubre.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24, aplica restricciones.
5: al señor pues ni más ni menos que Julian Casablanca o Julián Casablanca que eh, está cumpliendo años, imagínense la fiesta de Julian o de Julián Casablanca, le gusta la fiesta digo no, 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 estoy exagerando tengo la oportunidad de conocerlo, pero se lo digo este, y le gusta fiesta con sus cuates, que eso está bien, bueno eh, y como ya está de vuelta a los strokes pues eso está bien, es una muy buena canción que se llama Reptilia y ahí lo dejamos escuchando. Y mañanitas que cantaba el Red para Julian Casablancas. Pero a ver qué le parece esto. Y aquí estamos.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24. Aplica restricciones.
5: De, eh, un este un, eh, un amable radio escucha, bueno, twittero, a cuadra, dice eh, lo siguiente respecto a, a lo que estamos platicando con el abogado César Gutiérrez, Javier, estás equivocado, si un militar obedece una orden que involucra un delito será juzgado como delincuente, no te libra el obedeciendo órdenes. Bueno, ahí está otra, otra, otra parte más, ¿no? Gracias. este, Porque era pues era la plática, precisamente lo que hablábamos con el abogado César Gutiérrez, ¿no? Porque él conoce bien de los temas este, de los temas eh, de carácter militar en términos de la ley, ¿no? Y ayer hubo mucha gente que no le gustó la entrevista con Juan Velázquez, que cómo es posible que hasta me llevé dos o tres apes, pero pues les quiero decir que Juan Velázquez va a ser el abogado de los militares. Entonces, pues, yo lo quise tener para escuchar lo que él decía. Yo no, este yo creo que lo que importa es lo que usted dice, aunque me lleven al baile, y aunque me den desapes, Pero lo que importa es lo que usted dice, yo trato de poner todos los elementos posibles para que usted pueda tener opinión y no se deje. Y si no le parece algo, venga de ahí, como lo, como lo hicieron algunos este Radio escuchas que amablemente insisto, para bien y para mal amablemente por aquí este lanzaron su sus opiniones y las estaremos escuchando y las estaremos difundiendo bueno 1736 en el centro paula saucedo oficial de programa de protección y defensa del artículo 19 cómo estás paula
2: muy bien javier y tú
5: gracias como siempre que nos acompañas lástima que siempre te hablamos pareciera uh-huh. que como una constante no como lo mismo a ver eh, qué información tienen al momento del asesinato uh-huh. de Freddy Román allá en Chilpancingo Guerrero. Todo indica en una zona céntrica, cercano incluso al centro de la ciudad. Y también pues con este antecedente de que habían asesinado a su hijo hace algún tiempo.
2: Sí, hace un par de semanas, tal vez un mes. Uh-huh. Eh, pues mira, tenemos varias información. Digo, hay dos hipótesis eh, primordiales o, o, pri, o principales. Una que tiene que ver con, con la labor informativa, justo porque... Las últimas, las últimas notas que él el, que el publicó en su en su Facebook tenían que ver justo con, con esta cuestión de, de, de Ayotzinapa y lo que se dio a conocer hace unos días por parte uh-huh. del gobierno federal uh-huh. y lo otro tiene que ver justo con una cuestión digamos más eh, contextual eh, en específico de Ocotito Guerrero que es un municipio en el que incluso hay varias investigaciones en medios como El Proceso y otros, donde el negocio, digamos, de, de pollos de, de, eh, está controlado por diversos grupos del crimen organizado y justo una cuestión tiene que ver con, eh, con el asesinato de uno de sus hijos, al parecer había recibido amenazas por parte de integrantes del crimen organizado y por ahí. Aquí lo, lo, lo importante es que las autoridades no vayan a desestimar ninguna ninguna línea de investigación, por supuesto incluida la, la, la labor informativa, antes de que agoten todas las líneas de investigación. Eso es algo que, que estamos exigiendo, porque en un país donde se agrega la prensa cada 14 horas no pueden salir las autoridades a decir, no tiene que ver con la labor informativa sin antes haber conducido las investigaciones pertinentes. Entonces, si salen y dicen, mira, conducimos todas estas, estas investigaciones y salió que el móvil fue este, ¡ah, perfecto! pero que primero hagan las investigaciones y luego digan eh, cuál es el móvil o por qué se se cometió algún algún delito.
5: Híjole, oye, este, eh, de, oye, las dos causas son pues, muy rudas, ¿no? muy fuertes. Ayotzinapa y el negocio lleno cotito.
2: Muy fuertes y ahí creo que hay algo que también es importante decir. Mm. Eh, y para quienes nos está escuchando, la violencia contra la prensa se inserta además en un contexto pues de graves violaciones a los derechos humanos, de, de pues gran violencia. Y pensar que, que pues no se sé, se puede poner una línea y dividir eh, la labor informativa ante estos contextos pues Gracias. es también bastante irresponsable. Y, y también hay que considerarse en, en las investigaciones pues todo un, una o sea, fortalecer los análisis de contexto en los cuales la prensa ejerce su labor también para generar medidas preventivas, porque pues parece que esto no no va a parar. Entonces es importante decirlo y que además las autoridades están obligadas, tenga o no que ver, por ejemplo, con el crimen organizado o no, a investigar. Porque de pronto salen diciendo, ay, este tiene que ver con el crimen organizado y ya nunca más sabes de las investigaciones. Cuando pues si hay o no, o si fue perpetrado por el crimen organizado, las autoridades igual están obligadas a investigar.
5: Estábamos con Freddy, eh, con el mecanismo de protección o no?
2: No, al parecer lo que hemos eh, nos comunicamos con el mecanismo y no, 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 no estaba incorporado ni tenía medidas, no.
5: Oye, era era un periodista, Digo, yo tuve oportunidad de conocerlo, no mucho, pero era un periodista conocido, no, no, no estamos hablando de un periodista que estuviera, por ejemplo, echándose a andar o alguna cosa así, no? Era un periodista incluso influyente, no?
2: Bastantes años de de trayectoria, eh, él tenía aproximadamente 60 años y sí. y sí toda la vida dedicándose al periodismo entonces es un periodista bastante reconocido tanto pues tanto en el municipio como como sí. en el estado entonces sí sí
5: ¿Qué, pa- ¿Qué, qué pasa a partir de ayer qué sucede yo entiendo que todo no pues nuestras condolencias y vamos a investigar pero realmente con 15 periodistas asesinados en este 2022 qué anda pasando paula
2: pues m- creo que muchas cosas. Eh, una es que la violencia contra la prensa eh, ya pues ya tiene tendencias que van a la alza. O sea, ya por lo menos desde el 2007, que es donde desde cuando Artículo 19 está en México, eh, vemos una tendencia a la alza de agresiones y agresiones y agresiones, eh, crece más la impunidad etcétera, etcétera. Y la verdad es que mientras las autoridades no generen políticas públicas integrales que de verdad enfrenten las razones que causan la violencia contra la prensa, que va desde el mismo, el rol que tienen las autoridades en perpetrar la violencia, porque es el mayor agresor contra la prensa, hasta pues mayores medidas de prevención. Por ejemplo, nosotros tenemos registrado que la mayor... Eh, digamos la, el mayor número de eh, número de agresiones están vinculadas a investigaciones de corrupción seguido de seguridad entonces en méxico se agrega la prensa para silenciarla sí. entonces hasta que no, no se de verdad implementen acciones aunque sean se vean resultados a mediano plazo no va a, no va a bajar esta tendencia y lo cierto es que las autoridades parece que están haciendo todo lo contrario estigmatizan todos los días hacen eh, o hay eh, iniciativas de leyes que son restrictivas a la libertad de expresión eh, no investigan eh, en fin como que pareciera que están abonando muchísimo más a, est- a que este contexto se agrave entonces sí. pues sí estamos preocupados la verdad sí. ¿para Oye, que
5: este ¿y, y qué dice el gobierno no teniendo una instancia que se dedica a la protección de los periodistas eh, no dudo de su buena intención el problema es que este el, el camino del, del infierno está lleno de buenas intenciones, como dice el dicho. Claro. este uh-huh. Pero digamos, ¿qué, ¿qué es lo que acaba pasando? Porque uno diría, bueno... Eh, yo creo que nunca habíamos tenido un nivel como el que tenemos ahora de agresión a la prensa, porque estamos hablando de personas que son asesinadas, pero si hacemos la lista de las personas que son agredidas, vamos a tener un, un número todavía mucho mayor. Entonces, el gran asunto es, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa qué pasa con estos actores que dirigen el tránsito de una sociedad?
2: Pues mira, de entrada, eh, varias cosas, porque desde el presidente ha dicho, por ejemplo... Eh, se le ha preguntado, hace sí. unos meses recuerdo que había un periodista, me parece que, que extranjero, que preguntó pues sobre los asesinatos y el, y el presidente contestó, bueno, eso no es una cuestión del Estado. Y no, o sea, si lo quiere ver así de simplista, pero sí que el Estado es el, el, el único eh, la, la única instancia obligada a proteger... Eh, A la prensa, entonces claro que es una cuestión del Estado Eso por un lado Y por otro lado es que el mecanismo eh, Por supuesto que es necesario Y lo necesitamos y, y, Y desde Sociedad Civil y muchas otras personas Vamos a defender la existencia Pero pensar que todos estos problemas Que generan la violencia contra la prensa Van a ser resueltas por una entidad Que además depende de, en este caso La Secretaría de Gobernación Pues, o sea, no, no es insuficiente no va a ser suficiente el, el presupuesto no va a ser suficiente porque cada vez más personas quieren eh, ser beneficiarias del mecanismo justo porque el contexto no da para generar medidas de no repetición y preventivas. Entonces, otra vez, se tienen que generar políticas públicas y además las autoridades tienen que cumplir con sus obligaciones de tolerar la crítica porque es justo porque son funcionarias públicas y, y eso y empezar a ver que a ver ¿Por qué se agreda la prensa otra vez? ¿Qué investigaciones estaban haciendo? ¿Quiénes están vinculados? O un poco también fortalecer a las fiscalías eh, desde su independencia hacia, hacia sus capacidades sí. técnicas, forenses, de coordinación, en fin. Todo, todo un reto, pero es bastante claro por dónde se tendría que ir, nada más que si sí hay que empezar a hacerlo. Y un, una cuestión básica es dejar de estigmatizar a la prensa rechazar públicamente toda la violencia contra la prensa y de verdad conducir investigaciones diligentes y serias,
5: no? Sí, profundas. Oye, este... ¿Hay información de, eh, de si venían siguiendo a Freddy o alguna cuestión de esta naturaleza o de repente, pues simplemente se aparecieron a sabiendas dónde iba a estar? ¿Alguna cuestión que se pueda saber, Paula, como para entrar en el terreno de la investigación? Y te pregunto si hay alguien detenido o hay alguna hipótesis por parte de la autoridad municipal, estatal, federal, de quién pudo ser.
2: Pues mira, hasta ahorita lo que sabemos es que eh, él iba... Llegando, al parecer, a, sí. a, a su trabajo, iba en, en su automóvil uh-huh. y se acercó una motocicleta con eh, con dos sujetos y le dispararon. Eso es lo que se sabe. Entonces, claro, eso te habla de que pues estaba premeditado. Sí, que estaban, estaban tras en, no, no, sí. Claro, exacto. Entonces... Además, otra vez estamos hablando de una persona que es conocida, estamos hablando de, de contextos donde todo mundo se conoce. Entonces, Clara, o sea, no es como que, uy, nos equivocamos de persona, no. Sí, no
5: o sea, no, eso Iván no, no va por ahí. Sí, Exacto.
2: Y de ahí, pues hay varias cuestiones. Eh, están estas, estas est- todavía no ha descartado el, 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 el gobierno la labor informativa y por ahí sacó el gobierno estatal un comunicado rechazando el asesinato. Eh, pero justo están estas dos hipótesis eh, como moviéndose la, la, la labor informativa y esta cuestión de pues de, del control de, de, de grupos de la delincuencia organizada en cuanto al, al a, a los negocios de, de del pollo en el que estaba involucrado uno de los de los hijos. Sí. El, en el negocio del pollo, no van sí. a pensar
5: que... No. Sí, parece como sobrenombre, ¿verdad? Este, sí. eh, oye, pe, y, y sin olvidar lo primero que venía él trabajando en materia de de este del de tema Yotzinapa que él había seguido no
2: exacto entonces ahí creo que hay otra cosa muy importante eh, sí. para el gobierno y para todos los que estemos viendo pues hay que hay que poner un ojo en, en todo lo que está vinculado con estas investigaciones eh, de este terrible caso que es la desaparición de, de 43 normalistas y, y y pues nada más como como no 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 quitarlo pues de, de, las investigaciones, porque
5: pues es un gran tema que involucra pues a muchísimas personas, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pues este, Paula, pues te volveremos a hablar, y espero que no muy pronto. Si tuviera, o para,
2: o para o, cosas más o positivas. Para cosas
5: más positivas, ¿no? que es lo que la segunda parte, que ojalá, pues uno pueda, este, ¿no? que haya cosas que enfrente de nosotros que, que nos ayuden, ¿no? a, a, a resolver casos y a saber que se resuelven los casos. Ese es el Exacto. gran asunto. Paula Saucedo, muchas gracias. Te mando un saludo.
2: Gracias Javier. Un abrazo. Hasta luego.
5: Para ti. Es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 para América Central y para México. La defensa de los periodistas. 17:47 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
5: le agradecemos como todos los martes Horacio Urbano, te saludo con mucho gusto ¿Cómo has estado Horacio?
1: Muy bien, muy bien, querido Javier y bueno, empiezo por mandarte un abrazo muy cariñoso, de veras y bueno, <risa> eh, pues bien,
5: bien Gracias, bien gracias eh, en verdad gracias
1: No, 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 ni me digas al contrario. Oye, y fíjate que que, que preocupados porque la crisis económica está pegando muy fuerte. Ya hablábamos de que la venta de casas va bien. Lo que se está empezando a atravesar es que la gente está batallando para pagar sus hipotecas. Sus hipotecas y un montón de otros créditos. Hay gente que está o perdiendo el trabajo o viendo bajar sus ingresos y eso es una preocupación muy importante ante esto. Eh, en el caso de la hipotecaria más importante del país y de América Latina, que salió Infonavit, hace ya tres años lanzó un programa de, de cobranza social que, que ya quiere quitar a todos los despachos externos, a toda la cobranza agresiva que siempre marcaba los procesos de, 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 de las financieras. Y bueno, está con unos programas muy interesantes que benefician con prórrogas o con pausas en sus pagos a personas que hayan perdido su trabajo. O visto reducir sus ingresos. Personas que cambiaron de trabajo y a la hora de cambiar de trabajo van a tener que aceptar un sueldo menor. Bueno, lo único que tienen que hacer es que no. Eso es importante, ¿eh? El Infonavit no opera solo. Tiene que esperar a que el trabajador se comunique con ellos y les diga: oye, tengo tal crédito y me quedé sin trabajo, necesito necesito una prórroga, necesito una reestructura o tengo que estructurarlo porque ya cobro menos y no te puedo pagar lo que te está pagando. También hay programas para personas. Que, tuvieron, que tienen una incapacidad y que tienen esa incapacidad de registrar el seguro social y que evidentemente por lo mismo tienen menos ingresos, también hay forma de que avisan al Infonavit y el Infonavit hace ajuste en sus pagos para que estas personas no tengan problema con su vivienda, porque imagínate con todas las presiones que tenemos con la pandemia con la parte económica, además de tener la presión de que no puedo pagar la hipoteca, pues qué bueno que el Infonavit está tomando estas medidas, ¿no?
5: Oye, y esto que salió hace algunos días de que en el Infonavit había habido, al principio se entregaron muchos créditos y que no han podido ser pagados, cosas de ese tipo, ¿cómo andará todo eso? Eh?
1: Mira, eh, eh, el tema del Infonavit, hay que recordar que el Infonavit tiene dos mandatos. El Infonavit trabaja con recursos que son de a los trabajadores, y al mismo tiempo tiene que dar créditos con esos mismos recursos. Al administrar recursos de los trabajadores, la realidad es que tiene que tener rentabilidad de todo lo que preste, porque si no, haría que las cuentas de vivienda que tiene cada persona perdieran dinero. Y la realidad, el hecho real, es que el año pasado, lo que el Infonavit pagó por la rentabilidad de esta cuenta de vivienda fue superior a la inflación. Entonces, podemos decir que tuvo un rendimiento positivo muy en línea con los Afores. La realidad es que el Infonavit... Sí hay gente que batalla para pagar sus créditos, pero hay muchos programas de reestructura eh, que, que, que ya, hace, ya hace ya varios años que evitan que esta, que la sangre llegue al río. no. O sea, los problemas por 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 eh, literalmente que la gente pierda su casa por esto o que el infoneo y tenga un problema en sus finanzas por la gente que no paga, afortunadamente, no es una amenaza real.
5: O sea, eh, fue mucho ruido y pocas nueces.
1: Muchos rivales porque pocas veces. No, no, los temas financieros del Infonavit están por otro lado. ¿Te acuerdas que el escándalo en que metieron hace un par de años, tres, cuatro años, que le detectaron al exdirector Pechina China, eh, que otorgó un contrato por cinco mil millones de pesos? No, esos son los problemas. Todo ah, lo demás, lo que tiene que ver con los créditos, la verdad es que se maneja con mucha eficiencia. El Infonavit es una institución que, que independientemente de ser gobierno, ya tiene una, una transparencia muy importante. Es una financiera. O sea, en el Infonavit no les gusta cuando lo digo, pero el Infonavit es un banco. Es una financiera social si tú quieres con un perfil social, sí. pero es un banco. Tiene que, tiene que ser calificado, tiene que reportar, tiene que tener, responder a los criterios con que se mide cualquier cualquier institución financiera de carácter nacional o e internacional. Entonces, la verdad es que el informe se ha fortalecido en la parte financiera y eso es muy sano para todos. Permite que sus finanzas estén sólidas, permite que haya mejores créditos y que cuando hay eventualidades tenga con qué responder.
5: Oye, eh, porque también hay algo respecto a, a, a lo que sucede con el con el Infonavit, que también en tiempos de quien es hoy el gobernador de Oaxaca hubo ahí ruido, ¿no? Bueno, hay
1: que recordar que el gobernador de Oaxaca este, tuvo sus años de como director del Infonavit y fue precisamente cuando se firmó este contrato que después liquidó la David Benchina. Eh, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, fue director del Infonavit, firmó un contrato por 5 mil millones de pesos para un programa que después llegó el director que en lo canceló y ahí hubo un manejo complicado que incluso hay gente eh, en, el, en el bote por esto no entonces es un tema por supuesto que tiene el Infonavit vaya el Infonavit este, tú, 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 tú lo sabes muy bien al igual que hay muchas instituciones mexicanas a lo largo de sus 50 años de vida ha tenido de todo como director general algunos muy buenos y otros que han sido auténtico, auténtico cascajo que han mandado a una banca sin estar preparados para ello y que han utilizado el Infonavit como un botín, ¿no? como un botín de guerra. Y bueno, afortunadamente estamos en otros tiempos donde el Infonavit es una institución financiera. Así lo miden, así lo así lo cuidan y, y, y ojalá que así se mantenga. ¿no? El Infonavit hay que recordarlo. O sea, el Infonavit no trabaja con lana pública, el Infonavit es patrimonio de los mexicanos porque su bolsa es del ahorro de, de cada uno de los trabajadores que son aportantes. Son, el Infonavit tiene más de 60 millones de cuentas, sí. hay que recordarlo. Y en 50 años ha otorgado más de 10 millones de créditos. La verdad es un monstruo. Sí, es un sí. monstruo que ha sido un beneficio enorme para mí. Sí, sí, sí. Con muchos asegúnes, con muchos test. Ha tenido tiempo. Fíjate, eso habrá que platicarlo porque de pronto se ha hablado de la posibilidad de que el Infonavit vuelva a ser un constructor como eran sus orígenes. Y ese, por ejemplo, desde mi punto de vista, sería una, un error porque los peores tiempos del Infonavit fueron cuando el Infonavit fue constructor, cuando el Infonavit compraba suelo. Yo te puedo dar P. ¿eh? de que el único pantano que hay en Zacatecas es propiedad del Infonavit. O sea, las opciones que sí, se dieron sí, sí. con el Infonavit No,
5: tienes razón, tienes razón, Horacio. Tienes una chulada eh. Sí, sí, tienes razón. Ahora sí que me consta, yo tuve un hermano que trabajó mucho, mucho tiempo ahí y bueno, dieron batallas, la verdad, pero no esta de ser constructores. Gracias, Horacio. Abrazo fuerte, abrazo fuerte. Muchas, muchas gracias, eh, dobles. Gracias.
2: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
5: Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro. Pase el aviento de vea y tarde. El espero referente Javier Solórzano, Heraldo Televisión.
2: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.